0: Die Geschichte ist vielleicht irgendwie besonders, aber eigentlich ist sie eine Allerweltsgeschichte. Hätte ich Louis einfach nur erzählen lassen, ohne mich da irgendwie als Erzählerin einzuschalten, dann hätte er die absolute Deutungsmacht über die gesamte Geschichte gehabt und damit auch Macht über Lisa.
1: Was ist denn dein Wunsch an das, was in der Hörerschaft passiert, wenn sie das hört?
0: Das ist, eine äh, Katharsis.
1: <lacht>
2: Herzlich willkommen zur Frequenz Nummer 33. Mein Name ist Hendrik Evert und heute sprechen wir mit Bettina Konradi, der Autorin und Produzentin unserer neuen Serie Schluss. Die Serie hat ja schon eine Menge Emotionen ausgelöst und ja, wie Bettina das alles so wahrgenommen hat und vor allen Dingen auch, wie sie an die Geschichte herangegangen ist, wie sie ganz praktisch sich diese Serie erarbeitet hat. Darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Nikolas und ich haben Bettina vor ein paar Tagen äh, zum Gespräch hier bei uns im 4000-Hertz-Studio getroffen und haben sie ganz zu Beginn gefragt, wie ist sie eigentlich ganz ursprünglich auf diese Geschichte gekommen?
0: Zweigleisig. Also A ist mir die Geschichte begegnet und zwar also, dass Louis und ich uns kennen, ist ja kein Geheimnis. Das habe ich ja auch im, im Stück gesagt. Und ich denke, das war auch wichtig, das zu sagen. Ähm, der kam von einem langen Auslandsaufenthalt zurück. Und ähm, zurück heißt, er war irgendwie, für, ein, ich keine Ahnung, irgendwie für, ein, für einen kurzen Termin oder was in Berlin. Und wir haben uns zum Essen getroffen. Und dann hat er gesagt, ja, irgendwie ist mir da eine abgefahrene Geschichte Passiert und ähm, erzählte beim Abendessen eigentlich in, also in so einem groben Abriss, so die Hard Facts, ähm, nicht ganz glücklich in einer Beziehung, ins Ausland gegangen, irgendwie ein paralleles Leben angefangen, ähm, dann ja ganz viel verdrängt, ähm, viel Spaß mit Tinder gehabt und äh, letztlich am Ende äh, eine Begegnung gehabt, die über verschiedene Zufälle überhaupt erst aus dem Konflikt heraus mit seiner dann Ex-Freundin entstanden waren. Ähm, eigentlich, er das Gefühl hatte, die Liebe seines Lebens gefunden zu haben, die aus einer ähnlichen Situation heraus, wie er agiert hatte. Und ich habe gedacht, krass, das ist ja irgendwie, auf einmal lag das da so. Wir haben relativ schnell auch Sagt, ja, wenn ich das erzähle, irgendwie sagen ganz viele Leute, ja, ich habe da sowas ähnliches oder mir war da das und das und meine Bekannten so und so. Ja, und dann, ja, wir haben uns jedenfalls an diesem Abend über diese Geschichte unterhalten und so ein paar Tage später habe ich gedacht, krass, eigentlich, eigentlich ist das eine Geschichte, die so besonders ist auf der einen Seite, einfach wegen dieser vielen Verstrickungen und Zufälle auch und die andererseits so so trivial ist, weil, äh, weil das die Dinge sind, die passieren und die irgendwie vielleicht auch aus einer bestimmten Perspektive leider passieren, also nicht aufgeräumte Beziehungsenden dadurch, dass Leute feststellen sie wollen was nicht mehr oder es tut ihnen nicht gut dann beenden sie das eine und dann beginnen sie das andere mhm. so lernt man das ja quasi, dass das der anständige ja. Weg ist und oft genug äh, wird meine, er so gar lernt, nicht gegangen wie die
1: Liebe so fun <lacht> zu funktionieren hat ne?
0: ja. Ja, und, ja und das ist dann ja schon auch mhm. so ein der Arschlochreflex der da ganz schnell auch gedacht wird und ich glaube mhm. ich, das ist vielleicht sogar was dass ich da auch gedacht habe, so was wie krass das ist aber echt krass ähm, andererseits zu sehen, Louis hat so ein Ding abgezogen, ich hätte mir das ja von vielen vorstellen können, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber doch von Louis nicht.
1: Und das, was du damit meinst, ist im Prinzip die, wenn man die so also eine allgemeine Moral anlegt, eben die, die, dass er betrogen hat, also wenn man das so bezeichnen will und dass er fremdgegangen ist und diese und halt parallel zu einer Beziehung diese... Tinder-Sachen und so abgezogen hat. Das meinst du jetzt mit, der hat so, hat so, so ein Ding abgezogen.
0: Genau, ja. genau, ja. Das, das, das meine ich im Prinzip. Damit genau. das, wo man, wo man sagt, naja, dass, also, dass jemand zu mir sagt, ich liebe dich nicht mehr und es tut mir leid und wir wir müssen uns trennen, ich will das so nicht mehr. Das ist ja schon eine schmerzhafte Angelegenheit, wenn der andere oder wenn ich das anders sehe oder mir das anders gewünscht habe. Aber das ähm, dass ich das über so einen Weg erfahre, vergrößert natürlich auch den Schmerz und äh, ist ja irgendwie, ja, ich glaube, da hängen ganz, ganz viele auch wirklich bittere Gedanken dran. Mhm. Und äh, eigentlich ist der erste Gedanke für viele, glaube ich, tatsächlich sowas wie Feigheit oder Boshaftigkeit mhm. zu unterstellen. Und ich glaube halt, wenn man genauer hinschaut, findet man. Vielleicht sogar ganz andere Empfindungen. Das war schon ein Punkt, der mich auch interessiert hat daran. Einfach war das, mal, war, ja, war,
2: war das für dich der auch der der Knackpunkt, wo du von der Freundschaftsebene auf die, ich mache daraus eine Erzählungsebene gegangen bist. Also weil du gesagt hast, ich glaube, man muss da mal genauer hinschauen. Also hat das miteinander zu tun?
0: Also ich mh, ich würde sagen, Louis und ich sind, also wir sind lose Freunde also mhm. wir, wir kennen uns aus einer anderen Zeit unseres Lebens ganz gut ähm, aber eben auch nicht sehr gut Ich glaube eine zu große Nähe wäre da vielleicht auch sogar schwierig gewesen und ähm, eigentlich fand ich es fast schade dass wir uns persönlich kennen so im im ersten Ding weil ich weil ich schon auch glaube dass wenn man Geschichten macht über jemanden den man, kennt, dass darin auch eine Gefahr liegt. Mhm. Und zwar auch die, die Distanz zu mhm. verlieren und ähm, vielleicht auch Dinge, die eigentlich keine Ahnung, dass man Leute vor den Kopf stößt, die da irgendwie beteiligt sind. Also in dem Fall Louis. Also das, da liegt ja auch, da liegt ja auch eine Gefährlichkeit. Das ja. ist ja oder
1: vielleicht ja. zu loyal ist, meinst du? Ist ähm, das?
0: Auch eine, auch eine mhm. Möglichkeit, weil man ja irgendwie. Andererseits liegt da eben auch die große, das große Potenzial von Nähe, das man im Gespräch aufbauen kann, mhm. wenn man eben sich aus einem anderen Kontext vielleicht schon ein bisschen kennt. Ähm, denn ich weiß gar nicht, ob man einem komplett Fremden so ohne weiteres, mhm. ich meine, vielleicht schon, vielleicht ist es eine Typsache. Ich glaube, dass die schon eine gewisse Kraft in diesen Gesprächen auch darin gelegen hat, dass wir eine gewisse Vertrautheit hatten, mhm. denke ich. Ähm,
1: irgendwie also dieser Moment zu denken, ich mache daraus jetzt was Arbeitsmäßiges, ne? das ist ja schon... Da, da gibt es da einen Moment. Ja, also, ja, gerade so, das, das sieht so aus. Ja, ja. Nee,
0: es gibt schon noch einen Punkt. Mhm. Und zwar äh, bin ich, ich bin äh, zumindest zu der Zeit auch äh, ganz, habe ich eigentlich alle Folgen gehört, die es so gab. Ähm, es gab äh, bei dem beim Strangers-Podcast von Lea Tau, die ich äh, sehr, sehr schätze, einfach für diese doch auch sehr, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, zu sagen, für diese reduzierte Art zu erzählen. Also einfach mit mit relativ einfachen Mitteln. Da sind irgendwie zwei im Gespräch oder ein Gespräch dann entsprechend geschnitten. Die Der Fokus tatsächlich auf einem Protagonisten. Und die hatten eine Serie, die hieß Summer of Love Series. Und da gab es verschiedene, äh, ja verschiedene Liebesgeschichten, die da eigentlich erzählt wurden und ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie eine andere eine andere Nähe ins Hören bringt und dass, ich da, dass es da Dinge zu hören gibt, die zum Beispiel gar nicht radiotauglich wären oder so und insofern war das glaube ich eine, eine Inspiration zu denken, ach vielleicht könnte man, vielleicht könnte ich ja mal sowas machen weil mich auch gereizt hat mal auszuprobieren, inwiefern man anders erzählen kann im Podcast als im Radio und ähm, inwiefern man persönlicher erzählen kann und dass das sowohl den Stoff betrifft, also sowohl den Gegenstand der Geschichte als auch die Form, in der man das erzählt. Und ähm, ja, genau, vielleicht erstmal.
1: Ja, Punkt. ja und du um musst dazu sagen, dass du ja schon lange Radio machst und insofern da schon so deine äh, Erfahrung gemacht hast und dass eben schon was sehr anderes war diesmal, ne? Als du
0: Ja, schon ganz, ja. Schon ganz ja. anders. Also sowohl ja. vom, vom Thema her, als ich meine, gut, ich habe bis vor relativ kurzer Zeit Radio eher nebenberuflich gemacht. Ich mache das noch gar nicht so lange hauptberuflich ähm, und hatte aber immer auch irgendwie schon so ein. Ja, einfach so ein Interesse auch an an Podcast, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass über das ähm, über eigentlich das Medium hinaus es einfach auch eine Möglichkeit bietet, äh, andere Formate äh, anzugehen oder zu etablieren und insofern auch die Möglichkeit bietet, ein Stück zu machen, dass eigentlich gar nicht journalistisch ist. Mhm. Denn Schluss ist kein
2: Wie würdest, Was würdest du sagen, was ist es? Oder kann man es irgendwie Also es ist ja auch eine Schublade dann. Ja, das man... ist eine
0: Schublade. Ich glaube, das fällt mir irgendwie schwer, das genau zu sagen. Ich habe das mal überlegt und, und bin immer, immer, weil ich glaube, mich mal jemand gefragt hatte, was ist denn das oder so. Ich glaube, dass ich es eher von der Literatur her mhm. gedacht habe. Ähm, gerade auch in Bezug darauf mehr oder weniger durchgehende Monoperspektive zu, zu haben, also Subjektivität zu zeigen. Und ähm, ich würde sagen, es ist eigentlich eine Wirklichkeitserzählung, wenn man wenn man so will, die vielleicht nicht den Begriff dokumentarische Erzählung verdient, weil ich ja nicht mit dem Mikrofon an Orten war und okay. Louis begleitet habe oder so. Ähm, aber es ist, das habe ich im, im Arbeits-, im Produktionsprozess auch so gemerkt, Natürlich ist das, natürlich ist das noch Lewis-Geschichte. Hm. Aber es ist, aber Lewis, der ja in echt nicht Lewis heißt, ist auch zum Pro Protagonisten ja. in einem Stück geworden. Und der ist, und dieses, dieser Lewis in dem Stück, der ist nicht mehr deckungsgleich mit der Person ja. im Leben. Und das liegt, glaube ich, daran. Ich habe ganz am Ende des Stücks auch absichtlich diesen Begriff verwendet. Also wir haben insgesamt glaube ich, zwölf Stunden Gespräch aufgezeichnet an verschiedenen Terminen. Und ähm, daraus so eine Geschichte zu machen, bedeutet ja tatsächlich, Stoff zu verdichten. Mhm. Und ich finde, verdichten ist in dem Sinn tatsächlich auch doppeldeutig. Ich würde schon sagen, ja, ich bin ganz bestimmt bei der Wahrheit geblieben, was auch immer das ist. Ähm, aber es ist eben auch Gestaltung dabei, und das merkt man an so vielen kleinen Dingen, was ich drin lasse, was ich wegschneide. Ja. Das kann manchmal nur eine Sekunde des Überlegens sein, die ich ihm sozusagen, die er in der Interviewsituation hatte, die ich ihm mhm. aber nicht gestatte, wenn ich da einfach mit was anderem dran gehe Klar. oder
2: so. Würdest du sagen, du warst die, also er war der Protagonist, aber du warst vielleicht die Erzählerin? Oder
0: Ja, ich glaube, ja, ich glaube schon, da gibt's ja, da gibt's vielleicht so zwei. Also, ich bin ja im also im in einem in einem Stück Literatur würde man vielleicht schon sagen da ist ja der Sprechertext ja analog dazu ich bin die Erzählerin des Stücks und äh, habe eben mehr oder weniger Distanz mhm. zum Protagonisten also zum einen Protagonisten zu dem der spricht es gibt ja noch eine weitere Protagonistin die nicht spricht vielleicht kommen wir da ja auch noch darauf mhm. ähm, und dass, äh, dass das damit dann eben auch Entscheidungen sind, was für Dinge nehme ich in den Sprechertext? Was für Dinge lasse ich Ihnen sagen? Ich wollte ganz zu Beginn eigentlich ein Stück machen, in dem es keinen Erzählerinnentext gibt, in okay. dem ich eigentlich nicht vorkomme. Und es gab zwei Gründe, aus denen das nicht funktioniert hat. Das eine ist, man muss dann in Interviews auch noch mal ganz anders aufpassen, denn dann muss sich die Geschichte ja quasi selbst erzählen, auch in Bezug auf Orte und all mhm. diese Dinge und ähm, eigentlich lückenlos sich selbst erzählen. Und äh, wenn ich und die Töne müssen auch brauchbar sein für dieses entsprechende Ding, im, für diese entsprechende Stelle im Stück. und an verschiedenen Stellen war es das nicht und dann kriege ich aber keinen Übergang um, von diesem Ort zu diesem zu kommen oder von dieser Situation zu dieser. Und dann kann ich das nur über ja. Erzählerinnen-Text machen. Und den habe ich in einer ersten Version des Stücks extrem zurückhaltend gestaltet, sodass es eben fast so war, dass er es selbst erzählt. Mhm. Und ähm, das hat sich dann aber als tatsächlich nicht machbar herausgestellt, auch aufgrund der stillen Protagonistin, die es da eben auch gibt.
1: Ja. <lacht> Ähm, ganz kurz nochmal, also vielleicht kann man das zusammenfassend sagen: Wie hat denn Louis äh, reagiert in dem Moment, wo du ihn das gefragt hast? Also und dann und dann wie äh, anschließend daran ist er jetzt zufrieden damit? <lacht> zufrieden in Anführungszeichen?
0: Also ähm, was echt schön war, ich meine, ich wusste ja auch, Louis ist jemand, der einfach gut erzählen kann und auch jemand, der gerne spricht und auch jemand der eigentlich nicht scheu darin ist, auch Dinge über sich preiszugeben, auch wenn es sozusagen mehr als ein ganz kleiner Kreis hört. Das, äh, das hatte ich vermutet und durch meine Anfrage hat sich das bestätigt, denn der hat einfach auch, der hat auch irgendwie Lust auf Experimente und ich glaube, für ihn war das irgendwie auch ein Experiment und der denkt auch gern gemeinsam nach und dann hat er doch sehr spontan Ja gesagt. Ich hatte eigentlich, ich hatte angefragt und dann eigentlich gesagt, weißt du, ich Du kannst da auch mal irgendwie eine Weile drüber schlafen. Das eilt ja auch nicht. Ähm, und der war eigentlich gleich dabei. Und ähm, ich, also bis ins Detail haben wir gar nicht noch mal gesprochen über das Stück. Ich glaube, ähm, dass es für ihn, aber vielleicht stimmt das auch nicht. Das ist jetzt so eine, also ich glaube, er mag das Stück. Und ich glaube, es bringt ihm eine Zeit, die in seinem Leben ja jetzt auch schon eine Weile zurückliegt, wieder näher. Also weil es einfach ein Wiedererleben oder ein Erinnern ist. Ich meine nach, dass er das mal so ähnlich formuliert hat. Und insofern ist es, glaube ich, auch ein Stück konservierte Erinnerung mhm. für ihn. Aber es stimmt eigentlich. Ich glaube, ich muss zusehen, dass ich dass ich mit dem da auch noch mal spreche und frage, wie hast du das eigentlich, wie hast du es eigentlich genau empfunden? Ähm, da gibt es ja auch so vielleicht bestimmte Stellen, über die man da noch mal reden muss. Und es ist ja auch so. immer
1: ein Status Quo. Ne? Also die Reflexion über irgendeine Zeit, ähm, die ist ja auch nicht äh, dann irgendwann mal fertig, sondern ich denke jetzt, äh, ich habe vor drei Jahren anders über was äh, nachgedacht, was vor zehn Jahren war und denke jetzt noch mal anders drüber nach und denke in drei Jahren vielleicht noch mal anders drüber nach. Es ist aber
0: auch so, dass ähm, ich meine, als Louis mir Dinge ins Mikrofon gesagt hat. Ne? Mhm. Und da kommt, sagen wir mal, vielleicht meine Konstruktion auch ins Spiel. Ja. Ähm, ich habe ihm ja äh, quasi, also ne? ich habe mir ja jetzt nicht die Erlaubnis eingeholt, mit bestimmten Tönen das Stück beenden zu dürfen oder so. ne? Also ja. Und es ist auch so, dass wir zwar eine gewisse Chronologie nach bestimmten Punkten in den Interviews hatten, mhm. aber ähm, wenn jetzt was Bestimmtes anlag oder ich das Gefühl hatte, das ist jetzt vielleicht in der Chronologie der Geschichte eigentlich nicht dran, aber in der Dringlichkeit des Erzählens ist es das, dann haben wir das immer zuerst gemacht bei einem Termin. Und wie ich das Material hinterher ordne, ist ja letztlich was, ähm, das ja eben auch zum Beispiel eine Zuspitzung ist. Dass das Stück so endet, ähm, ist ja, sagen wir mal, oder dass es dort so steht als das Optimum, ähm, ist ja auch eine Gestaltungsentscheidung, die ich getroffen habe. Ja. Und ähm, ich glaube zwar, oder ich hoffe natürlich, weil es ja auch schon eine Verantwortung ist, mit, mit so viel persönlicher Geschichte von jemandem arbeiten zu dürfen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ich das in seinem Sinn gemacht habe. Aber letztlich Dinge, in einem Stück so aushallen zu lassen und sie so stehen zu lassen, bedeutet ja auch ganz viel für die Erzählung. Und da ist vielleicht auch der Punkt, vielleicht ist da auch der Punkt, an dem sich zu dem Zeitpunkt oder irgendwann die Figur ablöst von der Person. Mhm.
2: Zumal du ja auch dramaturgische Mittel aus der Literatur zum Beispiel auch benutzt hast, um das Ganze zu gestalten. Und ich glaube, da wundert man sich dann vielleicht als Protagonist auch, wenn man es dann hört, könnte ich mir vorstellen.
0: Das, das könnte sein. Ich meine, wo du das gerade so sagst, ich habe ja tatsächlich, ähm, ich hatte irgendwann mal, also da kamen so Dinge zusammen. Ähm, das Stück ist tatsächlich mit den fünf Kapiteln orientiert eigentlich am klassischen fünfakter drama Also mhm. das ist, ähm, man kann könnte theoretisch das freitagsche, äh Dreieck zur Dramendramaturgie da drauflegen mhm. mehr oder weniger ähm, da da habe ich auch mit den Cliff also ne, jedes Stück hat jedes Kapitel hat auch einen Cliffhanger. Ja. Ähm, so ist ja das Leben auch nicht mhm. also man, man lebt ja nicht in Cliffhanger. natürlich ist das eine Konstruktion die die ich gemacht habe aber eben mit Wirklichkeitsmaterial und ich glaube dass das auch vielleicht den Sog der Geschichte ausmacht wäre das alles Fiktion wäre das vielleicht, würde man es vielleicht auch anders hören. Ich glaube, dass das zum Teil schon auch den Reiz ausmacht.
1: Absolut, ganz bestimmt. Was was ist denn dein Wunsch an die an das, was in der Hörerschaft passiert, wenn sie das hört?
0: Das ist äh, Katharsis. <lacht> ich ähm, finde das ganz. Also ich glaube, oder anders. Ich habe erstaunlich viel Rückmeldung bekommen zum Stück. Damit hatte ich vorher überhaupt nicht gerechnet. Mehr als je zu irgendeinem Radiostück. Ähm, Nachrichten von Leuten, die ich gar nicht kenne, die mir geschildert haben, wie sie ein Beziehungsende erlebt haben oder ähm, wie sie versucht haben, eines herbeizuführen und Schwierigkeiten hatten oder so. Das äh, hat mich zum Teil richtig gerührt, dass da äh, dass jemand das Stück hört und, das Bedürfnis hat, mir ein Stück von seiner Geschichte mitzuteilen. Und was ich interessant finde, ist, dass unabhängig von meinem Anliegen, zu dem ich ja gleich noch mal ganz kurz was sagen kann, eigentlich der Punkt geglückt ist, den ich mir so gewünscht hatte, nämlich, dass jeder das vor dem Hintergrund seiner persönlichen Geschichte hört, und zwar auf seine Art. Also die einen hören es so, Also es gibt Leute, die hören das einfach einzig und allein aus Gründen der Spannung. Und sind eigentlich genervt davon, dass es fünf Kapitel gibt, in denen so viel reflektiert wird. Denn das hätte man doch auch kürzer erzählen können. Mir persönlich ging es eigentlich darum, Dinge nachvollziehen zu können und Dynamiken zu sehen oder sichtbar zu machen. Und äh, sie zu verstehen, am liebsten unabhängig davon, sie gleich mit einer Bewertung zu überstülpen oder so. Ähm, und es gibt Leute, die hören das, um eigentlich das Ausmaß des Glücks ihrer aktuellen Beziehung zu überprüfen. Und äh, sagen zum Beispiel am Ende, ja, ich, ich habe das am Anfang schon gedacht und jetzt mit Kapitel 5 frage ich mich, will ich das, was ich habe, eigentlich wirklich? Und das sind zum Beispiel Hörweisen, die mich eigentlich erstaunen, weil ich die gar nicht mitgedacht hatte. als, Also ne, ich habe die da nicht reingetan. Und das ist ja irgendwie, das ist ja eigentlich im Prinzip so ein Rezeptionsästhetisches Phänomen. ne? Also dass ein Hörer mit einer Geschichte natürlich auch was macht. Und das habe ich mir gewünscht. Und das, und das ist der Fall. Es gibt auch die, also und es gibt die, die sich Verstanden fühlen, die, die sagen, mir ging das so wie Louis und ich hatte das Gefühl, ich kann das eigentlich, das kann man eigentlich gar nicht erzählen. Es gibt auch eine Stelle im Stück, wo Louis das sagt, dass ähm, wie du willst Schluss machen und machst es nicht, mach doch einfach. Wie doof bist denn du? Ne? So das und das heißt, jeder knüpft eigentlich mit seinem da irgendwie an. Es gibt natürlich auch die, die es wütend hören und und sagen. Das kann doch nicht wahr sein, dass da jemand immer wieder sich so verhält. Und es ist vielleicht genau so, wie ich es auch erlebt habe. Und ähm, das, ähm, das ist ja nicht zum Aushalten. Aber es hat vielleicht sogar eine kathartische Funktion, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich kann auch mit dem, was in mir noch schwelt, anders abschließen. Ne? Und dann wird das verbucht unter Idiot oder was weiß ich. Und, und ähm, dann ist auch das abgeschlossen. Und das ist zum Glück da alles drin, und ich hatte natürlich ein Grundanliegen und das war eigentlich das zu, zu zeigen oder die Geschichte so zu erzählen, dass ich eigentlich ein bisschen im Kopf dieser erzählenden Person mitgucken darf, durch die Augen der Person sehen darf, wie habe ich Dinge empfunden, wie äh, sind Dynamiken entstanden wann habe ich einfach Entscheidungen nicht getroffen und vielleicht weiß ich gar nicht so genau, warum nicht. Ich habe sie einfach nicht getroffen. Ich finde, das sind Dinge, die kann man eigentlich da sehr schön sehen. Und ähm, die machen vielleicht die Zuschreibungen, die man oft reflexhaft macht, weniger wahrscheinlich. Wenn man einmal hinguckt, vielleicht bei jemand anderem. Ich spreche ja niemandem die Wut ab aus einer eigenen ja, ja. Verletztheit ja. heraus, wie auch immer.
1: Ja. Ja. Ähm. Wir haben ja noch eine, also ein zentraler Punkt in der ganzen gemeinschaftlichen Besprechung dieser ganzen Sache. Wir sind ja sehr viel äh, gemeinschaftliche Arbeit auch gewesen im Sinne von, du hast uns Versionen vorgespielt, uns äh, Skripte gegeben und wir haben dazu so unsere Meinung gesagt und ja, äh, dir so Ideen vielleicht noch geliefert oder oder hat Feedback gegeben und so und ähm, ja, geguckt, da,
0: funktioniert das irgendwie ja, ja, genau, oder ist also, das voll ja, langweilig ja, ja, oder oder ja. so, ne? Mhm. Ähm,
1: aber ein Ding war ja von vornherein so, dass wir natürlich wussten, okay, das muss man irgendwie anonymisieren, weil man im Zweifel, also erstmal weil Louis das natürlich gerne wollte und auch weil ähm, äh, andere Personen involviert sind, überhaupt. Ne? Und man es auch gar nicht darum geht, natürlich, also man natürlich eher sowieso was Allgemeingültiges erzählen will, insofern ist ja eigentlich völlig egal, wer das in Wirklichkeit ist, sozusagen. Aber ähm, Ja, dann das
0: ganz kurz, weil ja. ich glaube, das ist super wichtig. Wir haben ja ja. jetzt relativ viel auch über äh, quasi Louis persönlich gesprochen. Ja. Ich glaube, dass was du gerade ansprichst, ein ein ganz wichtiger Punkt: Die Geschichte ist vielleicht irgendwie besonders, aber eigentlich ist sie eine Allerweltsgeschichte und deshalb an ganz vielen Stellen überpersönlich. Ich glaube, deshalb docken so viele Leute auch mhm. auf unterschiedliche Weisen an und ich denke, das rechtfertigt auch das Erzählen von so persönlichen also Stoffen.
2: Deswegen polarisiert sie auch so und das, was mich total freut im Nachhinein, dass das irgendwie Schluss, die Leute irgendwie, also niemand, der es hört ist es egal, was er da hört. Und jeder hat irgendwie eine Meinung dazu.
1: Das, das finde ich super.
0: Das ja, stimmt. Und eigentlich auch irgendwie ein Gefühl dazu, genau. ne? Ja. Mhm. Mhm. Entschuldige, aber ich habe ja, da Nee, nee,
1: ist, ist ja wichtig. Also und äh, aber natürlich haben wir da eine Person noch äh, mit dem Stück, die noch mal äh, mehr stattfindet als so Randpersonen, äh, und das ist ja Lisa, also seine Ex-Freundin äh, mittlerweile, die ja schon relativ viel stattfindet. Und das war so ein Prozess über die Zeit. Ähm, und das fand ich ehrlich gesagt schon einen Moment, wo wir vielleicht uns, äh, also zumindest wir uns hier bei 4000 Hertz, so, also äh, Christian Händel und ich, so ein bisschen outen müssen, dass wir die Frage nach der äh, Berechtigung der Erzählung über eine Person, die ihr Einverständnis nicht gegeben hat, äh, erstmal so gar nicht reflektiert haben. Mhm. Und ähm, das fiel uns auf einmal so ein bisschen wie Schuppen von den Augen, dass man da ja äh, schon sehr drauf achten muss und dass das vielleicht einfach ein Thema ist. Und es gab ja auch einen Moment, wo wir so überlegt hatten und du auch, glaube ich, Überhaupt machen? So geht das überhaupt? Es war schon ziemlich auf der Kippe so. Ne? Und dann gab es eben viele Versionen. Ich fasse kurz mal zusammen, kann ich gleich noch was sagen natürlich. Aber ähm, viele Versionen, viele Schnittmomente und deswegen hat sich die ganze Sache auch sehr gezogen, weil das auf einmal so ein zentraler wichtiger Moment war, dass man da fair sein wollte. Und wie würdest du sagen, bis zu welchem Grad ist das geglückt und wie wie fühlt sich das jetzt für dich an in Bezug auf diese Frage?
0: Also für mich war total wichtig für eine Veröffentlichung für mich persönlich das Gefühl zu haben, äh, ich kann damit, ich kann mit der Monoperspektive leben. Ähm, die ist ja, ich, auch ich bin da verhältnismäßig blauäugig reingelaufen, weil ich immer dachte, ja ist doch klar, ist total subjektiv. Äh, die andere Person <lacht> ja. kommt nicht zu Wort. Äh, das ist vielleicht auch sogar ein Problem, dass man in ganz, ganz vielen, auch ganz anderen Themenbereichen hat, immer dann, wenn Jemand über ein persönliches Erleben erzählt, an dem auch andere beteiligt waren, die selber nicht zu Wort kommen. Das, also, sagen wir, ich glaube schon, das ist kein Phänomen oder Problem, das hier. Neu wäre, aber es ist eins, das sich hier in besonderer Weise stellt, weil das so ein emotionales Thema ist.
1: Weil es ein großes Publikum ist. Weil ist es, es ein großes ja, Publikum
0: ja, ist, ja. weil das keine private Erzählung ist. Na gut, ja. bei, was weiß ich, bei Zeitungsartikeln, wo okay. irgendwie ja, ja. Kinder über das ihre ja, Eltern ist, reden ja, oder sowas. Na, 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 das, das, das ist das, ja, ne, also, ja, ja, ist ich glaube, dann. ich wollte damit sagen, dass auch unabhängig oder, oder wo, keine Ahnung, oder Leute über ihre Chefs oder, mhm. also, immer dann, wenn über Dritte gesprochen wird, die selber sich nicht äußern können, besteht, die Möglichkeit, dass jemand eine Situation ganz anders sehen oder beurteilen oder empfinden würde. Und an diesen Punkten wird es natürlich auch gefährlich sozusagen. Und ich glaube, diese Gefahr, also die habe auch ich verhältnismäßig spät gesehen, ähm, an verschiedenen Stellen mit bestimmten Abschnitten im Stück immer wieder gekämpft und eigentlich ein dumpfes schlechtes Gefühl dazu im Bauch gehabt, ohne dass ich wirklich hätte sagen können, woher jetzt eigentlich dieses schlechte Gefühl kommt. Und habe dann verschiedene, habe im Prinzip eine Version erstmal fertig gemacht und es nach außen gegeben, es euch gegeben. Dann hatten wir ja noch weitere Testhörerinnen. Ja, mehr Hörerinnen tatsächlich, eigentlich auch aus dem Grund, dass wir uns gefragt haben, okay, ich bin eh befangen als Macherin, ihr drei seid Männer, besteht die Möglichkeit, also keiner, das muss man ja so ein bisschen mitdenken, mhm. kann es sein, dass es, ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass Frauen das anders hören als Männer, kann das sein? Mhm. Einfach weil hier ja auch eine bestimmte Rollenverteilung gegeben ist oder so. Denn es hat tatsächlich dann auch einen Punkt gegeben, da hatte ich das Gefühl, das Stück ist eigentlich fast fertig. Ich glaube, da hatten wir sogar schon mal über Termine geredet. Mhm. Und auf einmal, weil das, das war erschlagend eigentlich, dieser Schreck, ähm, weil Hauptgrund, Louis, der natürlich entscheiden konnte, diese Geschichte zu erzählen, wo auch klar gesagt wird, ist monoperspektivisch, es ist subjektiv, es ist nicht ausgewogen, aber all das reicht unter Umständen nicht. Und zwar immer dann, wenn Lisa auftaucht ähm, und man Zuschreibungen macht. Zum Beispiel, oder er Zuschreibungen macht dazu, wie sie ist oder wie sie war. Wie sie sich ähm, wohl gefühlt hat, was aus sie welchen Gründen doch, ähm, sie. Genau, ja, also äh, lauter, ja, lauter solche ja, Dinge, äh, ja, Spekulationen. Ja, und an dem Punkt bekommt er in so einem Stück die alleinige Erzählmacht. Und dann ist Erzählen auch wirklich Gewalt. Also es hat da Punkte gegeben, da war ich richtig erschrocken darüber, als ich diese Perspektive eingenommen hatte ja. und dachte, okay, ich glaube, wir können das Stück nicht machen. Ja, ja.
1: Also es ging uns, glaube ich, allen an ja. unterschiedlichen Stellen so. Dass, und dann ist es ja auch auf einmal, dann kommst du in so eine Situation, dann kriegst du so einen Schreck und dann…
0: Dann siehst du nur noch das. Dann siehst du
1: nur noch das, ja. genau. Und dann ähm, verlierst du auch ein bisschen das Gefühl dafür, was du überhaupt machen kannst und was du nicht machen kannst. Und dieser Prozess, dass wir uns da einigen konnten, das hat eine Weile gedauert. Und das ist natürlich auch immer wieder schwierig, weil es… Immer wieder eine neue Version bedeutet, man muss das wieder abhören, man muss wieder in denselben Stoff rein, man muss, du musstest wieder die dieselben Sachen anhören. Das ist wahnsinnig viel Material gewesen. Das ist also, es ist sehr, muss man sich auch sehr anstrengend vorstellen. Ne? Das also es hat ist, mich
0: irgendwie nie genervt
1: mhm.
0: und manchmal lag das auch wochenlang oder monatelang und insbesondere nach diesem, ich glaube, es geht gar nicht. Ähm, Lag das auch erstmal. Und ich glaube, das war eigentlich auch gut, weil ich von diesem, eigentlich auch von dieser, um Himmels willen, wie konnte ich das nur machen und das nicht sehen? Ich habe mich auch echt geschämt. Also, ähm,
1: Fühlt sich halt und, dann so naiv, ne, wenn man an sowas nicht denkt. Dann ja. In den anderen Situationen ja, irgendwie ganz so, ungefähr -hmm. ähnlich und dann sitzt man auf einmal da und denkt sich, also ja. gibt wie so ein.
0: Und, und, und ja. ähm, ich meine, das muss ich vielleicht noch, vielleicht fragt sich das jemand. Ähm, es hat halt einfach auch Gründe gegeben, aus denen ähm, die Erzählung monoperspektivisch bleiben musste. Und äh, die kann ich jetzt hier nicht vertiefen, aber ja. ähm, es war einfach auch nicht möglich, es eben mhm. dann einfach anders zu erzählen. Du meinst
1: damit, äh, nicht mit Lisa in Kontakt zu kommen und, oder, ähm, oder es anders genau, zu machen? Genau, und es einfach ja.
0: anders zu machen und zu sagen, okay, dann äh, ja. suche ich wir das sie das irgendwie genau. und, und halte ihr ja auch das Mikrofon unter die mhm. Nase. Es hat halt auch Gründe gegeben, warum das. Und mhm. es hätte natürlich auch ähm, die Erzählung, die tatsächlich auch als eine gedacht ist, die Subjektives Erleben spiegeln soll, zu einer ganz anderen Erzählung genau, das gemacht. Die
2: Idee eigentlich es hätte eigentlich hm. die Idee auch ja.
0: gekillt ge ge ja. irgendwie. Und eigentlich haben sich dann aus diesem, äh, aus diesem um Himmels Willen, das geht alles gar nicht. Ich würde sagen, ja, da ist mit der Zeit dann so eine Entscheidung draus gewachsen. Also ich habe dann gedacht, okay, ich. Wenn ich das machen will, dann muss da am Ende was rauskommen, mit dem ich leben kann, auch wenn es vielleicht Leute, immer noch Leute gibt, auch wenn oder auch wenn Lisa es scheiße finden wird. Denn. Äh
1: ja, ist es nicht eh so, dass ähm, man irgendwie sagen kann, das fängt als eine subjektiv erzählte Geschichte an am, am Küchentisch und wird äh, letztlich zu etwas, was auch, also jetzt ein bisschen weitgehender Begriff vielleicht, aber äh, auch eher in fast eine teilweise fiktionale Geschichte übergeht durch diese ganzen Gestaltungsmittel, also du weißt, was ich meine, es ist fiktional, ist zu viel gesagt, ja, aber das ist sozusagen das kriegt was Artifizieren ja, Es kriegt was es muss nicht, genau, es ist eben kein Bericht, es ist eben keine Dokumentation, sondern es ist bewusst eben auch, es ist ja durch, ja, du hast ja viel Musik benutzt und alles, es ist ja sehr ästhetisiert.
0: Und dramatisiert.
1: Genau. Und, und dadurch ähm, entfernt es sich auch von dem Anspruch ein bisschen jetzt ähm, diese Geschichte haargenau wieder, objektiv wiederzugeben, sondern es geht ja darum, den, den Subtext, also die, die, das, das Allgemeingültige eben äh, das zu transportieren. Genau, das, das, und das Phänomen eigentlich. Genau, und durch ästhetische Mittel beim Hörer, bei der Hörerschaft das auszulösen und das ist ja im Prinzip das Ziel und natürlich kann man nicht hoffen, dass jeder das äh, so reflektiert, der das hört, sondern man ist natürlich bei den Protagonisten und nimmt das als Hörer ja dann auch vor allen Dingen als, ähm, also das ist ja das Problem, als 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 Hörer oder ich fange nochmal anders an. Wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, wo die irgendwie emotional aufgeladen ist, dann bin ich ja impulsiv erstmal an der Stelle sofort ein Urteil zu fällen. Ja, Also mir erzählt ein Freund, also meine Freundin hat sich sofort nochmal gesagt, das ist ja das Allerletzte und so und dann, und dann das ist so der erste Moment und in dem Moment muss man natürlich nochmal nachdenken, so ah ja gut, es war aber wahrscheinlich auch, es gibt auch zwei Seiten und diese ganze Nummer nochmal und dann gibt es nochmal diese ästhetisierte Schicht darüber, also das muss man ja alles mitreflektieren, auch in der Hörerschaft, um das final beurteilen zu können. Ja, also ja, ich habe jetzt also, keine Frage gestellt. Aber, ähm,
0: ja. Ich könnte vielleicht ähm, was zu den Gestaltungsprinzipien sagen, ja. die aus diesem äh, ganz oder gar nicht äh, Ding irgendwie rausge rausgewachsen sind mhm. oder so. Ähm, also Louis hat entschieden, was er erzählt und was nicht und er konnte das entscheiden. Und natürlich ist es auch bei seinem subjektiven Erleben, das ja immer auch an eine Gemeinschaft, eine Gemeinsamkeit oder auch keine mehr gekoppelt war an die Wahrnehmung davon, muss es zwangsläufig Inhalte geben, die eben auch Lisa betreffen. Das heißt, die Geschichte ganz ohne sie zu erzählen, wäre auch nicht gegangen. Und ähm, wichtig war mir deshalb zu zeigen, okay, die Geschichte ist Louis' Geschichte. Und Lisas Geschichte ist es nicht und das wäre vielleicht eine ganz andere. Es ist subjektiv, es ist perspektivisch und eine Perspektive fehlt. Also zu sagen und daran auch wieder zu erinnern, irgendwie das auch beim Hörer über fünf Kapitel es darauf anzulegen, das wach zu halten, ähm, war eins. Das heißt nämlich auch, was Louis sagt, ist seins, aber es ist nicht die Wahrheit. Mhm. Es ist seine Wahrheit. Und ähm, das Zweite über, ich würde schon sagen, Lisa ist über diesen Prozess, über diesen Korrekturprozess und dieses Nachdenken und die Diskussion, die wir hatten, tatsächlich zu einer zweiten Protagonistin geworden, obwohl sie nicht auftaucht. Das ist schon auch abgefahren, wie das äh, wie das so kommt, wie das so geht. Ich würde sagen, sie ist die stille Protagonistin, die immer mitgedacht wird. Natürlich sowohl vom Machen her dann, als auch vom Hörer. Und die soll eine Leerstelle bleiben. Leerstelle im Sinne einer leeren Stelle, die, die vom Hörer zu füllen ist. Ähm, und über die ich nur so viele Dinge sagen möchte, wie faktisch für den Fortgang der Geschichte erforderlich sind. Also, Darüber lässt sich natürlich streiten. Das ist auch eine Sache eine Sache des Austarierens. Und das Zweite, ähm, an verschiedenen Punkten nicht zu sagen, das ist Lisa und sie denkt so, sondern Louis denkt, dass Lisa so denkt. Ja. Und dieses diese Ebene einzuziehen und wachzuhalten, gerade an den Stellen, an denen ne, Zum Beispiel gab es diese Stelle gleich im ersten Kapitel, wo es ähm, um die Frage der Verantwortung für, das, für ihr Leben geht. Mhm. Louis hat das so empfunden. Mhm. Kann man darüber diskutieren, ob man das überhaupt hat. Mhm. Ne? Aber ja. ähm, zu sagen, nicht, sie denkt so, dass Dinge, die nicht ewig sind, auch keinen Wert haben, sondern Louis meint, dass sie das denkt. Die ja, Lisa, ja. die Louis sieht, ja. ist so eine. Ja. Ohne also und das heißt also eigentlich war der Versuch der so eine Art Schutzwall um sie herumzuziehen, damit das Erzählen sie vielleicht ärgern könnte und sagen könnte, was erzählt in der Typ da, aber damit das Erzählen nicht Gewalt ist. Ja. Und dazu kommt ein drittes, nämlich ähm, hätte ich Louis einfach nur erzählen lassen, ohne mich da irgendwie als Erzählerin einzuschalten dann hätte er die absolute Deutungsmacht über die gesamte Geschichte gehabt und damit auch Macht über Lisa. Und die musste natürlich eingeschränkt werden, ja. nicht um Louis was Böses anzutun, aber um sozusagen die Positionen gerade zu rücken. Und ich finde, dass das am Ende der Geschichte auch wirklich vielleicht nochmal eine Spannung verliehen hat. Ich habe mich dann, also faktisch sah das im Stück so aus, dass ich versucht habe, immer an den Stellen, die kritisch sind, einen Sprechertext, einen Sprecherinnentext, einen Erzählerinnentext einzubauen, an dem der klar macht, ähm, ja so so sieht er sie. Hm. Vielleicht ist es auch ganz, vielleicht ist es auch ganz anders gewesen. Hm. Das sagt hm. vielleicht gar nichts. Und an dem Punkt zu zeigen, wie diese Dynamiken in Beziehungen auch funktionieren. Wie viel vom anderen ist denn eigentlich eine Projektion von mir und hm, nicht hm. die Person, die sie ist? Ja. Und da zeigt sich, finde ich, tatsächlich auch wiederum, also in diesem Superpersönlichen, das überpersönliche Element, von dem ich glaube, das macht die Geschichte erzählenswert.
1: Ich glaube, in den, also eins Eins finde ich noch ganz interessant, das passiert halt in mir drin und das kann man natürlich auch reflektieren, aber die, ich finde schon, dass es, ähm, wir haben uns ja dazu entschlossen, es rauszubringen, das mussten wir bei 4.000 Hertzens ja genauso äh, entschließen, das eben zu machen, wie du und ähm, und aufgrund der Tatsache, dass wir es in den einzelnen Situationen, um die es geht und um die erzählerischen Angelpunkte ähm, funktioniert, finde ich, dass das so klar gemacht wird und dass man, was du gerade beschrieben hast, eben passiert. Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, ist irgendwie ein ganz interessantes Phänomen. Ich finde, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mitkriege, jemand, also ein paar trennt sich oder so, dann kommt man ja ganz schnell, also es gibt ganz oft so die Frage, hat er sich getrennt oder hat sie sich getrennt oder wie war es? Und man hat, also, oder man, ich kann nicht komplett aus meinem Hirn, aus meiner Wahrnehmung herausstreichen, dass ich das Gefühl habe, dass der oder diejenige, die verlassen wird, in irgendeiner Weise der Verlierer dieser Situation ist. Das klingt ziemlich hart, ja, aber was ich, und das ist auch gar nicht, jetzt ich bewerte die Personen damit nicht, aber es ist, es bildet sich automatisch eine gewisse Form von Hierarchie aus, so, ne, also es ist ja, also wenn man das so bezeichnen will. Und, ähm, das nervt mich eigentlich, oder also es gibt dann Formen von so Gefühle wie Mitleid und dann, ne, oder, oder mit jemandem, wo man weiß, dass er verlassen wurde. Und dann auf der anderen Seite gibt es dann so ein bisschen sowas, und vielleicht so ein bisschen eher jetzt nicht so die Sympathie mit demjenigen hat, der jetzt da rausgegangen ist und gleich jemand Neuen gefunden hat, weil es ja einfach was, also so, also mit was identifiziert man sich und so, und aber dieses Wort Hierarchie, das ist sowas, dass ich schon das Gefühl habe, dass man in irgendeiner Weise jemanden hat. Und wenn jemand das Gefühl hat, der ist der Gewinner und der Verlierer. So. Aber und das liegt ist doch daran, weil er die Kontrolle
2: über die Situation hatte, oder? Also er hat die Situation in dem Moment kontrolliert. Ja, und die genau, also Person ich nicht.
1: kann das gar nicht bis ins allerletzte begründen, warum ich das so empfinde. Ja, aber natürlich, klar, weil, weil der Handelnde ist und irgendwie der Stärkere mhm. natürlich in irgendeiner Form. Ne? Und weil vor allen Dingen eigentlich jeder Verlassene oder jede Verlassene in dem Moment, wenn er verlassen wird. Also ich kenne kein Beispiel, wo sich jemand dann eben nicht aus Verzweiflung, aus Überemotionalität in irgendeiner Form irrational verhält, das ist ja viel schwieriger, sich dann rational zu verhalten als derjenige, der verlässt, weil der hat einfach, zwar auch einen Schmerz, das würde jetzt wäre jetzt meine Interpretation, also ähm, also das ist, du, du, du kriegst da irgendwie so eine, so eine Hierarchie rein. Irgendwie gibt es da jemanden, der in irgendeiner Form ein bisschen überlegen ist. Und das ist irgendwie in der Natur der Sache und trotzdem, und das ist halt was, was du aus so einer Erzählung aber auch nicht rauskriegst. Ja. Also das kriegst du, äh, also höchstens mit einer Natürlich kriegst du das mit einer Denkleistung für dich selbst daraus als Hörer, aber es ist schon so und das und das finde ich halt ganz, ähm, das ist das, was mir bis zum Ende jetzt ein bisschen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin einfach ein bisschen nervös, weil wir es rausgebracht haben, ich schon das Gefühl habe, dass man trotzdem nach außen in irgendeiner Form äh, transportiert, äh, hier war jemand im weitesten Sinne vielleicht manchmal ein Opfer oder wird so dargestellt oder so, also das sind so Sachen, bei denen ich nicht so 100% sicher bin. Also man kann das
0: scheiße finden, klar kann man das scheiße finden. Ja, das ist, und ähm, und das ich glaube ich. allerdings auch, dass ähm, und das finde ich war schon auch wichtig an den Punkten, an denen es, sagen wir mal, rein Faktisches betrifft. Also auch Lisa ist handelnde Person im Stück, insbesondere in, äh, in Kapitel 4. Ja. Und natürlich gibt es, ich glaube, das ist so ist das eben auch. Ähm, ja, ja, in Beziehungen ist die Person, die handelt und ausbricht oder rausgeht oder Entscheidungen trifft, die Person, die auch im Leben der anderen Person Fakten schafft. Und ähm, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da mit diesem klassischen Täter-Opfer-Begriff operieren würde, weil ich glaube, ähm, dass das eben so funktioniert es eben mit der Liebe. Ich fand's
1: nur, ich find's mhm. nur interessant, also auch das ging ja dann geht ja auch eher so darum, das war ja jetzt als also aus einer Hörerperspektive gesprochen, ne? Und da finde ich es einfach äh, schon es ist halt ein, wirklich, es ist ein Experiment sowas so zu machen auch irgendwie.
0: Ja, und es ist ja. auch, ich meine, es hat auch immer wieder diese Momente gegeben, wo sich das wirklich angefühlt hat wie eine Gratwanderung und zwar glaube ich auch, dass das Stück deshalb funktioniert, in Anführungsstrichen, weil es zum Teil sehr nah dran ist. Also eigentlich so Zoom-In-mäßig ähm, nah dran ist. Und das natürlich auch eine Voyeurismusgefahr bedeutet. Also wie kann ich, das war immer wieder auch die Frage, wie kann ich denn nah dran sein, ohne jemanden auszustellen? Und ähm, das ist natürlich irgendwie was, das sich an so einem Gratmesser bewegt. Ich glaube, das, und ich glaube, dass das auch Dinge sind, die Leute eben unterschiedlich empfinden. Die Tendenz der Rückmeldung zeigt für mich zumindest, dass es für viele gelungen ist. Und ich glaube auch, abhängig wiederum vom eigenen Hintergrund, vielleicht ist das dann gar nicht so viel in die Geschichte, ähm, von, abhängig vom eigenen Hintergrund kann man das natürlich auch so hören, äh, ja. dass man die ganze Zeit denkt, Nein, und, und ich will jetzt aber eigentlich, ich will das andere. Ich will, ähm, ich will irgendwie wissen, wie ging es denn der Person, die da eigentlich nicht vorkommt. Die hätte doch bestimmt eine ganz andere Perspektive darauf. Und ich glaube aber, dass das eigentlich schon, das wäre eine andere Geschichte. Und damit ist schon viel erreicht, denn es ist da wach geblieben. Achtung, es gibt da noch jemanden, und der sieht es vielleicht ganz anders. Ich glaube, mehr kann man nicht erreichen, wenn man auf diese Weise erzählen will. Und ich glaube, vielleicht kann man solche Polarisierungen eben auch besonders dadurch erreichen, in der Hoffnung, das würde ich immer noch denken, dabei nicht irgendwie reißerisch oder voyeuristisch gewesen zu sein. Mhm. Denn äh, die, 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 die Distanzen sind kurz von einem zum anderen, glaube ich. Und da spielt auch die Musik mit rein. Ne? An welcher Stelle lege ich denn so ein, Dramatisches Ding darunter und ist das vielleicht schon irgendwie zu viel oder ähm, und da ist es dann eben auch der Punkt, an dem es artifiziell wird und vielleicht ist das aber auch wiederum gut, weil auch das ein Schutz für die Leute ist, mhm. für alle beide.
1: Ja, haben wir es, ne? Ich würde sagen, oder? Ja. Ja. Ich danke euch. Ja, ich danke dir, danke dir. Danke dir. Es war eine spannende Erfahrung. Wir haben ja. extrem viel gelernt. Ich auch. Ähm, ja. ja, danke. Ja, Vielen ja. Dank.
0: Dank an euch. Okay, ciao.
2: Ja, das war Nikolas und mein Gespräch mit Bettina Konradi zu ihrer Serie Schluss. Wem das jetzt noch nicht ausreicht und mehr Redebedarf hat, Bettina hat nochmal betont, sie ist offen für den Austausch äh, zu ihrer Serie Schluss. Ähm, alles das, ja, was über die bekannten Kanäle an uns geschickt wird, erreicht Bettina. Ihr könnt sie aber auch direkt über Twitter anschreiben, at äh, also at be-txt. T. Tina hat nochmal gesagt, sie diskutiert nicht so gerne auf Twitter, aber ihr könnt ihr dort auf jeden Fall eine DM schicken und ähm, dann euch vielleicht weiter über E-Mail austauschen. Wer Schluss noch gar nicht gehört hat oder jetzt nach unserem Gespräch vielleicht Schluss nochmal hören will und ja, analytisch hören will, ähm, der findet alle fünf Teile der Serie auf schluss.4000herz.de, aber natürlich auch bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei dieser. Auch wenn das jetzt natürlich hier eine besondere Frequenzfolge ist, soll es zum Schluss natürlich auch nochmal einen Pick geben, das ist ja mittlerweile schon... Man kann sagen, eine kleine Tradition bei uns. Ähm, der Pick kommt heute von Christian, der in dieser Frequenzfolge bisher ja noch nicht aufgetaucht ist. Und umso besser, dass er nun sein Pick loswerden kann. Ähm, Christian hat nämlich neue Kopfhörer, und zwar die Soundcore Spirit Pro von Anchor. Und hier sein Pick.
3: Oh, erstmal Pause machen. <lacht> Ich habe gerade so mehr oder weniger die erste Hälfte meines Laufs absolviert und ich erzähle euch das deshalb, weil das mehr oder weniger der Grund ist, warum ich mir diese Kopfhörer gekauft habe, denn ich ähm, will anfangen zu laufen. Gerade heute ist es tatsächlich das erste Mal, dass ich das auch tue und jetzt habe ich anderthalb, zwei Kilometer hinter mir und denke schon, hui. Könnte ich mal eine Pause machen? Perfekter Zeitpunkt, um diese Kopfhörer mal, mal zu besprechen. Die sind nämlich extra dafür gemacht, für Sport. Das hat damit zu tun, dass sie unter anderem einigermaßen Spritzwasser geschützt sind und damit auch schweißresistent. Sie sind in ihr leicht verhältnismäßig und vor allen Dingen haben sie diese Gummimuscheln, die man sich so ins Ohr drehen kann, sodass sie wirklich festsitzen. Ich hatte bisher schon einige Drahtlose bzw. so in ihr -E -E kopfhörer mit und ohne Bluetooth und mich hat immer genervt, dass die letztendlich irgendwann fallen die raus und es nervt. Die werden jetzt damit beworben, dass es das irgendwie so Sportkopfhörer sein sollen und dazu sollen sie auch noch einigermaßen gut klingen. Und auch sehr lange mit dem Akku halten. Die Kollegen von heise.de haben das auch getestet. Ich glaube, der Hersteller sagt selber, die halten zehn Stunden. Heise hat nachgeschaut und auf voller Lautstärke kam die auf 9,5 Stunden. Und auf voller Lautstärke hört man ja selten. Und am Stück 9,5 Stunden, so lange muss man auch erstmal laufen können. Das schaffe ich nicht. Ich habe die jetzt seit zwei Wochen und die klingen tatsächlich einigermaßen neutral, was ich auch wichtig finde. Ich hatte vorher immer Kopfhörer, die sehr bassbetont waren oder dann irgendwie zu viel Höhen hatten. Natürlich vom Sound her, ich habe auch noch Bluetooth-Kopfhörer von Bose, die QC35. Wenn man das damit vergleicht, klar, also... Das sind halt so ohrumschließende Kopfhörer, die klingen äh, um Längen besser, da liegen Welten dazwischen. Und die in ear hier von Enka, die sind für diese Klasse, für diese Kategorie von In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern wirklich passabel und empfehlenswert. So, jetzt komme ich nochmal zu einem Punkt, der mich wirklich nervt und zwar, ich habe schon gesagt, jetzt laufe ich das erste Mal heute und die halten auch wirklich gut, also aus dem Ohr gefallen sind sie bisher noch nicht, aber Akkulaufzeit. Hier wird leider überhaupt nicht ansatzweise irgendwie an dem Kopfhörer selber kommuniziert, wie viel Strom das Ding noch hat außer über ein akustisches Signal. So, jetzt weiß ich ungefähr, ich habe die jetzt seit knapp zwei Wochen nonstop in Benutzung. Ich höre halt auf dem Weg ins Büro und dann wieder zurück und mal zwischendurch. Wenn man das auf fünf Werktage rechnet, komme ich eben entsprechend irgendwie jetzt auf zehn Stunden. Also bin jetzt ungefähr am Ende der Batterielebensdauer dieser Ladung. Und jetzt ist es so, dass seitdem ich laufe, alle, ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt, aber gefühlt, einmal die Minute so ein Soundsignal kommt, das macht so, was wahrscheinlich mir sagen soll, hier, der Akku ist gleich leer, du müsstest demnächst mal laden. Oh, das ist echt nervig. Also wenn man, und ich meine, selbst wenn es jetzt nur noch 10% Akku sind, dann würde es immer noch bedeuten, dass es eine Stunde Saft im Akku ist. Da muss ich doch nicht jede Minute per Soundsignal sagen, hier, dein Akku ist gleich leer. Und vor allen Dingen wird dann auch nicht nur der Sound eingespielt, sondern die Lautstärke dessen, was man gerade hört, wird vorher irgendwie kurz abgesenkt, dann kommt der Sound und dann geht es wieder weiter und es, oder es stoppt sogar zwischendurch. Und das ist echt nervig, das kann man nicht machen. So, trotzdem würde ich sagen, innerhalb dieser Kategorie in ihr bluetooth für diese Preisspanne, ich sage jetzt mal, natürlich gibt es auch solche Kopfhörer für 10 und 20 Euro, die würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber in dieser Preisklasse zwischen 50 und 100 Euro, in der es ja auch einige Produkte gibt, würde ich dieses empfehlen.
2: Ja, das war's. Eine fast monothematische Frequenz heute. Schluss, wie gesagt, findet ihr auf schluss4000 hzde bzw. überall da, wo es Podcasts gibt. Und äh, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören äh, und bis zur nächsten Frequenz. Tschüss.
3: Eine Produktion von 4000 Hertz.